0: A través de la vida de Caín va a venir, ¿se acuerdan? La música, la danza, la ganadería, la metalurgia. O sea, vamos a entretenernos en algo. El ser humano cada vez se va corrompiendo más, se va corrompiendo. Para el capítulo 6 del Génesis tenemos esta mezcla con ángeles que le enseñan a la humanidad todavía como que le aceleran su perversión. Y años más tarde, Pablo va a decir, esto, esa vez no fue la única sacó en 1 Timoteo 4 el espíritu dice claramente a las iglesias que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios entonces no es la única vez que el diablo se dedica y, y sus ángeles a pervertir a la humanidad la humanidad se acaba de pervertir y Dios trae el diluvio el diluvio es una especie de de vamos a volver a de, de reinicio de eh, y y las instrucciones son las mismas del principio: fructificad y multiplicaos. Uh -huh. este, y pues dispérsense por el mundo. La humanidad, lejos de hacer eso, se reúne para hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y entonces Dios dispersa a la humanidad. Llama a un hombre, ajá, que se llama Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, lo sacas, se acuerdan de una ciudad de Ur de los Caldeos, que quiere decir llama, y en una dirección, oriente-occidente, se lo trae, simbolizando un regreso, y le dice, mira, ves estas naciones que desheredé y que ya las lenguas entre ellos no se entienden y eso, <coughs> lo que estoy haciendo, en pocas palabras, es ganar tiempo. Porque si no, ten, tiene que venir Armagedón en este instante, porque la humanidad no va, no va a ceder en esta intención de pelearse conmigo. ¿Qué está haciendo el diablo desde Babel? Reuniendo nuevamente a la humanidad, como dice eh, Génesis 11, en un, mismo, en un mismo idioma, y no se refiere tanto en una sola lengua, sino en un mismo sentir antidiós. Por eso es que hoy vemos cómo se, de, se dedica la humanidad a su, a su autodestrucción y a su corrupción, a su corrupción. Piensen en las drag queens, en las librerías enseñándole a los niños, entonces desensibilizando al ser humano. Uh -huh. Piensen en la pornografía, en, en personas que tienen 7, 8 años, o sea, destruyendo, destruyendo su cualquier sensibilidad y convirtiéndolos literalmente en personas que al, al primer estímulo tienen que responder. Ok, pero a través de ti, Abraham, van a ser benditas todas las naciones. O sea, tu vida y tu descendencia tienen, este, tienen un sentido. Y le cambia el nombre, ¿se acuerdan? ¿Qué implica que le haya cambiado el nombre? En Génesis 11 tienen esta idea de hagámonos un nombre. O sea, nosotros somos un linaje y un estirpe y tenemos un estatus y nos vamos a ir a pelear con Dios. <coughs> Ajá. ¿Qué diría Pablo años más tarde? El nombre se toma todas las familias de la tierra toman el nombre que Dios les quiera dar, de quien nombra toda, ¿se acuerdan? Efesios capítulo 3. Este, bueno, y entonces a, tra a través de Abraham, pues nos vamos. Abraham va a pasar muchas peripecias y su familia va a acabar <coughs> en Egipto. Dios tiene que mostrar su brazo extendido, juzga en ese sentido los dioses de Egipto como para mandar un escarmiento a las naciones de que no quieran volver a esclavizar a su pueblo en pocas palabras, los planes de Dios a través de su pueblo, se van a llevar a cabo le guste o no a estas naciones desheredadas, ¿sí se entiende, a las que largué, y entonces dice Deuteronomio 32, a ver ustedes naciones adoren a quien se les pegue la gana a las estrellas, al sol a la luna, hagan sus pirámides, en Teotihuacán hagan lo que se les pegue la gana sus pirámides en Egipto, sus figuras. pero este va a ser mi pueblo, y entonces manda un mensaje al resto de los pueblos se establece se establece su pueblo, pero su pueblo tiene este problema que tenemos nosotros también, los dioses ajenos, los dioses ajenos son muy atractivos y nos presentan cosas muy atractivas y salidas muy fáciles de nuestros problemas y los dioses ajenos nos invitan a no cavar hondo en nuestra vida <coughs> a distraernos uh -huh. piensen hoy cómo vive la humanidad, bueno pues vive deprimida vive endeudada tenemos más problemas con el exceso de alimentos, que con la hambruna, o sea, no tenemos freno. Uh -huh. Mientras que Dios le va a exigir a su pueblo que cabe hondo, que si quiere tener una vida <coughs> que valga la pena, va a tener que de ir detrás de Dios en este camino, en un mundo agreste, y eso va a costar trabajo, pero la satisfacción y la profundidad van a ser muy elevados. Entonces, Dios hace que su pueblo cruce el mar, que para ellos, ¿se acuerdan? Implica caos y luego que cruce un río ok, nuevamente esta idea, para que conquiste la tierra prometida, el mar implica tu esclavitud el río va a implicar conquista pero en los dos casos implica caos estas aguas <coughs> en las que te puedes ahogar ¿se acuerdan que le dice Dios a Josué? dile a los sacerdotes los que cargaban este, el arca no eran sacerdotes, eran cuatitas ¿se acuerdan? pero bueno a ver, dile a los levitas que se pongan bueno, ya no me acuerdo si use la palabra sacerdote, ahí el caso que le dice, a ver, dile a, <coughs> a los sindicados que se pongan el arca en los hombros y que se lancen al río. Y entonces una caja de madera cubierta de oro por dentro y por fuera, pues no es la clase de salvavidas que quieres para meterte en un río caudaloso. El río se está desbordando, lo cual para los cananitas que están del otro lado implica seguridad porque su dios de la fertilidad, va Baal, ha hecho crecer el río, entonces los israelitas que tienen a su Dios Jehová, están del otro lado y no pueden cruzar a conquistarnos, entonces estos se lanzan directo al río y cuando sus pies están mojados, no es ver para creer, es creer para ver, una vez que se mojan se detiene, ¿qué mensaje le manda a Dios a los cananitas que están del otro lado cuando el Jordán está seco? ¿Qué pensaron? Poderoso, ¿no? O sea, salieron dos palabras de la boca de los cananitas, Uh -oh. uh -huh. se detiene el río y entonces cruza Josué, okay, nuevamente esta idea de cruzar al otro lado, y entonces Josué arranca la conquista, va destruyendo todos estos clanes de gigantes que, okay, que viene este, la idea desde el Génesis 6, y entonces él sabe que una vez que conquiste la tierra hay que mantener el orden, ¿Cómo? ¿Cuál es la respuesta de Dios al caos? ¿Qué me dirían? Ajá, ¿y cómo se establece el orden? Con reglas y con leyes, muy bien. ¿Cuáles dirías, Daniel? Las del Código Penal para el Estado de México. Es la... El Bill of Rights de los gringos, la Carta Magna. Bueno, ahí están en Salmo 93. Ahorita lo leemos. <ríe> el caso es que Josué, antes de despedirse, lo que, le, lo, que, lo que le quiere indicar al pueblo es no se vayan a perder, no se vayan a perder. ¿Okay? Piensen en el apóstol Pedro diciendo yo sé que ya me voy y lo único que quiero es que recuerden lo que les he enseñado. ¿ok? Y muere Josué mueren sus contemporáneos y, la, y el pueblo de Dios <coughs> cae en una espiral descendente de la que ya no se puede levantar y cada vez es peor. Y si han leído el libro de jueces, digo, simboliza la vida del ser humano, o sea, vamos mal, 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 hasta que esto acaba en unas cuestiones este, brutales, o sea, realmente de una maldad inusitada, acaba obviamente esto en una revolución, por poco exterminan a una de las tribus de... De Israel y cómo se enfrenta el caos. Dice bien Daniel, pero piensen que termina el libro de Jueces en una revolución que se genera por haber abusado de tal manera de una persona que la matan, este, y das la vuelta a la página y te cuenta la historia de una mujer infértil. <risa> o sea, ¿qué me importa a Dios? O sea, me acabas de contar de una revolución sangrienta, en donde ya el, los israelitas están total y perfectamente desquiciados, ya no saben qué hacer. ¿Se acuerdan que acaba esto en algo ridículo en donde, hijo, ya no les, curamos no darles mujeres a los benjamitas, no sabemos qué hacer. Bueno, pues cuando estén bailando por ahí, que es que se las raptan, ¿no? Yo creo todas las solteronas iban a bailar, este, pues de una vez. Saber si me lleva algún benjamita soltero este, digo, nos reímos, pero, digo, es de risa, este, es, es de, digo, es de, es de, es de llorar cómo acaba esto, y entonces volteas la página y ves a una mujer infértil, que tiene una rival, su marido se llama el cana, que tiene una rival porque seguramente el cana, que la, la Biblia dice que la que la ama, y presenta a Ana, esta mujer, como ejemplar, pero Ana no puede tener hijos, y entonces, pues, tengo que ir por este, ¿cómo se llamaba? este, Penina, no, ¿cómo se llama la, bueno, la, la, la otra, no? Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con... digo, me estás contando una historia que lleva una idea, de... ya me contaste la conquista y cómo se pudre esto, bueno, ¿cómo lo vas a resolver? Y todo la, el arreglo del caos empieza con una mujer infértil que se llama Ana, que además quiere decir favorecida, que desfavorecida de en su época no tiene nada. Y de repente la vende rodillas. La oración está en tal desuso que cuando el sacerdote la ve orando en el templo, digo, lo que esperarías encontrarte en el templo, gente orando, le, le pregunta, le dice que si está borracha. Entonces dices, oye, Eli, ¿de qué, de qué me estás hablando? Es que la vi que estaba en silencio moviendo la boca, entonces deduje que estaba borracha. <risa> no, o sea, bueno, ¿qué esperas en el templo? ¿Y qué diría Eli? Mmm, ¿Borrachos? O sea, están mis hijos. O sea, no puede, no, no, no puede haber caído más bajo el pueblo de Dios. Pero a partir de las oraciones de esta mujer, empiezan a venir hombres de fe, pasando por su hijo, ¿se Samuel. Y Samuel eventualmente ungirá a David. Y David queda como el prototipo del pastor que ama y que da su vida por las ovejas. ¿Ok? Y David entiende algo. <coughs> y le queda muy claro yo tengo que exterminar de mi tierra todos estos vestigios de los hijos del diablo, o de ángeles que se oponen contra Dios, entonces por eso todos estos pasajes de Goliat, y luego Ishbi Benob, y todas estas cosas, tengo que dejar las fronteras de mi pueblo, porque hoy tengo muchas invasiones por todos lados, no solamente militares, sino ideológicas, entonces tengo que limpiar a mi pueblo de todos estos dioses, y de ahí, tengo que dejar un linaje que respete a Dios, porque así, de esta forma mi pueblo no vuelve a caer en el caos, no se vuelve a destruir. Ok, ¿ahí está en Salmo 93? Bueno, ahora sí. Este es uno de los tantos ejemplos, ahorita les leo este el 89 para que vean. Dice, 93, Jehová reina se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firmes tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Fíjense, todo esto parece que no tiene nada que ver entre sí. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Ok, hasta aquí parece que tuviera algo de, pues como les diré, de coherencia el salmo porque, bueno, pues habla de que el mundo fue establecido por Dios, no se va a mover, y luego habla de que los ríos alzan sus, sus, sus aguas y que los mares alzan sus aguas, pero Dios es más poderoso que, pues, que ellos. Está bien. Y luego, algo que absolutamente parece que no tiene nada que ver, me hablas de ríos, me hablas de mares, y luego dice, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver los ríos y el mar? Con que la santidad convenga a la casa de Dios. Bueno, si caos, la santidad... Que la... Exactamente. Acuérdense que para los judíos, para los antiguos, el mar y los ríos simbolizan el caos. ¿Ok? Y entonces la respuesta al caos es... Los, son los testimonios de Dios y la santidad y no piense en santidad como hay es un santurrón sino una, una lealtad una devoción a Dios es lo que ellos entienden ¿sí me explicó? es por lo que Dios no quita a David a pesar de su pecado del reino porque sabe que su lealtad y su devoción es hacia Dios y ok te voy a poner una de aquellas y ya fallaste pero encuentra en David un corazón arrepentido que lo quiere seguir Uh -huh. y entonces, ok, David, está bien, pecaste, el hijo que nació de tu adulterio, va a morir, ok, ahí tiene un ejemplo de la cruz, un tercero va a morir, por algo en donde ni debe ni tiene, y entonces David, ¿cuál es, a qué le tiras? Ok, y ahorita van a entender <coughs> por qué del templo, Mira, Salomón, te lo, voy a, te lo voy a poner de esta manera. Nuestro pueblo es muy necesario y tiene que ser ejemplar, porque a través de nosotros todas las naciones de la tierra van a ser benditas. Y nosotros vamos a quedar como el pueblo prototipo. Si nosotros seguimos los, estos caminos, entonces... Vamos a poder ser un ejemplo y vamos a generar fuerza centrípeta. O sea, vamos a traer al resto de los pueblos a los pies de Dios. Si nosotros somos un desastre, olvídate, no vamos a traer nada. ¿Ok? Y entonces, piensa en esta plática entre Salomón y David. Entonces, ¿qué hacemos? <coughs> Mira, Jehová tiene que reinar en nuestra casa. Y sus testimonios tienen que reinar en nuestro pueblo. Si no, <coughs> nos va a llevar el tren. ¿Ok? ¿Ok? no te preocupes Jehová es mi pastor Jehová va a ser tu pastor, nada te faltará en lugares de delicados pastos te va a ir yendo en tu aguas de reposo te va a pastorear confortará tu alma <coughs> ok esta idea de confortar es que restaura la palabra que se usa ahí es Shub se acuerdan que Shub es regresar ¿Por qué? porque copito de nieve se va váyanse al Salmo 119 el Salmo 119 es el más largo de toda la Biblia Digo, este, sí, pues tiene ciento setenta y tantos. Ahorita vamos a ver cuántos este, versículos. Y habla de un solo tema, de los testimonios de Dios. ¿Qué? Va a hablar, lámparas a mis pies, tu palabra, lumbrera mi camino. Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender. Y guardaré tus mandamientos. ¿Con qué guardará el joven tu camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tus mandamientos. Fíjense cómo termina el Salmo miren se los leo desde el 174 he deseado tu salvación oh Jehová y tu ley es mi delicia viva mi alma y te alabe y tus juicios me ayuden yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos entonces otra vez esta idea de que los mandamientos traen orden y le dice David por favor no me quiero apartar Mira, entiendo que me aparté y le dice a Dios, por favor, búscame, no me vayas a dejar que me pierda. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, entonces, mira, Salomón, tú sabes que tu mamá y yo no empezamos de la mejor manera. Ok, tu mamá, <coughs> de hecho, era esposa de otra persona. Ok, y sí, es natural que todo el mundo te odie en el palacio, tú eres hijo del amante, tú eres hijo del aquelite, pues sí. Y es natural que Adonías... Estuviera muy enchilado porque, oye, pues no se vale. Pero bueno, Dios ha cubierto mis faltas. Dios me regresó. David entiende de primera mano que Dios sale en busca de su oveja perdida. Por eso regresará mi alma. Bueno, y entonces, ¿qué hago, papá? Tú tienes que entronar a Dios en este país. Entonces, mira, Dios ya no me permitió construirle casa, porque pues yo me di de trancazos con todas las naciones de al lado, pero tampoco es que las, que la, tampoco la idea es estarlas agarrando a, a trancazos. la idea es que se unan a Dios, entonces no me dejó Dios, yo, me dijo que yo había derramado demasiada sangre, pero que de mis lomos iba a venir alguien que en su reino iba a reinar, iba a imperar la paz. Entonces quiero que le hagas una casa a Dios, y quiero que sepas que una vez que, esta idea es de entronar al, al rey. ¿Sí me explico? Le vamos a dar... Entonces, Dios va a gobernar en este país. Nada más no dejes que se pierdan. También, le hace su casa y le dice, por favor, Dios, escucha nuestras oraciones. Este... Y tú quédate aquí. Entra, le dice Salomón a Dios, en el lugar de tu reposo. ¿Qué está implicando? ¿Se acuerdan Génesis? Dios reposa en el día séptimo. Ya. Se ordenó el caos. Ok. Entonces ya vamos a seguirle así, pero Salomón, ¿se acuerdan?, no confía en Dios y entonces se la vive haciendo pactos con el resto de los pueblos, los pactos se llaman muchas veces, te doy a mi hija y te casas con ella y entonces yo sé que tus, vamos a, nos van a unir los nietos, ¿Sí se entiende?, entonces a ver, te doy a mi hija y tus hijos van a ser mis nietos y entonces empezamos a hacer todo este tipo de alianzas y nos empezamos a aparecer y efectivamente Salomón, los hijos de Salomón se empiezan a aparecer al resto de los pueblos, se parecen a Faraón, se parecen etcétera, etcétera y esto se vuelve un desastre, desastre que hace que nuevamente reine el caos en Israel y luego en qué va a acabar esto, que se desmiembra el, el país y se divide entre norte y sur el norte cae en una espiral descendente antes que el sur, se pudre y lo van a acabar conquistando un pueblo nefasto que son los asirios. Los, los del sur, tarde o temprano, unos en 786, perdón, 722, otros 586, esta vez son los babilonios que los arrasan y los dos pueblos quedan dominados y a los judíos del sur se los llevan a Babilonia. Tan, tan, vino el juicio. Destruimos todo, la regamos. ¿ahora qué hacemos? ahora somos extranjeros y pues, nos habrá olvidado Dios ¿se acuerdan? así acaba el libro de lamentaciones, ¿nos habrá abandonado Dios? pues no, sucede que en el exilio hay gente que están buscando a Dios y que le están rogando volver, piensen en Daniel, leyendo el libro de Jeremías y Dios les dice, van de regreso y ahí vienen de regreso todos estos héroes este Esdras eh, Nemías, piensen en todas estas personas que regresan con las ganas de, de reconstruir y gentes que en el imperio, en su exilio siguen buscando a Dios, Daniel, Sadrach, Mesa, Abednego este Mardoqueo Esther, etcétera, etcétera bueno pues ya regresamos, Dios nos ha dado gracia como nos lo había prometido Del, de, delante de los ojos de los que nos tienen cautivos, vamos a reconstruir el templo y vamos a reconstruir el muro ¿por qué el templo? porque lo primero que destruye el enemigo es nuestra relación con Dios ok ahí tú te reunías con tu Dios ahí te destruyo lo. el diablo quiere que nuestra relación con Dios se venga abajo porque él sabe que de ahí para el real y luego los muros Charlie, ¿qué implican los muros? nuestro carácter nuestro carácter o sea que Piensen en la persona manipulada, ok, viene fulanita o viene menganito y le dice qué bonita letra tienes y fulanita o fulano ya se habían jurado a sí mismos, nunca más voy a caer en la, en la tentación, esta persona nomás viene y me hace y ahí me voy al hotel, nunca lo vuelvo a hacer y entonces viene el, el manipulador o la manipuladora y Ch -ch -ch -ch", ven y cae, y entonces, Dios, no tengo cara ni para alzar los ojos al cielo, estoy en el hoyo, yo sabía que no lo debí de haber hecho. ¿Qué hay que hacer? La persona tiene que reconstruir el muro, tiene que tener defensas. ¿Mm? Y entonces viene el manipulador o la manipuladora a ofrecer sus cosas y le dice, ya, otro perro con ese hueso, lárgate. O sea, No tengo tiempo para tus tonterías. ¿Qué estás haciendo? Estoy reconstruyendo mi vida. Y estoy levantando mi carácter. Entonces llegan y me ofrecen y digo, no, no, no. ¿Y eso qué te hace? Eso me hace dueño de mí mismo. Por eso es que tienen la reconstrucción del templo y la reconstrucción del muro. Y ahí van y contra todo, <coughs> y contra viento y marea, estos creyentes empiezan a lograrlo. ¿Ok? El pueblo de Dios empieza a tomar forma otra vez. ¿Y qué creen? O sea, ya éramos muchos y parió la abuela. El pueblo se empieza a corromper nuevamente, a corromper, y va a caer otra vez en una espiral de corrupción, al grado que cuando llegue Cristo, lo van a matar. Y van a tener unas autoridades en los fariseos y saduceos repugnantes. Un pueblo dividido, ajá, en donde todo el mundo se odia, y en donde todo el mundo cree que es mejor. ¿Sí? Entonces, tienen escenios que bueno, somos tan, tan... Puros y tan, tan faroles que nos vamos de la tierra porque la Biblia dice que, que se haga calzada en el desierto, entonces vamos a ir a esperar al Mesías en el desierto, porque además si viene al mundo, no creo que los venga a ver a ustedes bola de putrefactos, ¿Sí? Tienen a los fariseos, a los perushim, que son así como los apartados, los separados, o sea, se cuecen aparte, tienen a los saduceos, una clase sacerdotal rica, putrefacta y vendida, tienen a los herodianos, tienen al pueblo, Luego digo a parásitos subhumanos, este, a los samaritanos, a los gentiles. tiene un pueblo dividido. Y eventualmente en el año 70 pues, pasarán los romanos y los van a arrasar. En eso acaba nuestra historia. Y de eso trata el capítulo 11 del libro de Zacarías. ¿okay? Todos estos rollos que les he estado echando acerca de los pastores y de la idea de que, de las ovejas y de cuidar por ella, de, de ellas y sustentarlas, se concentra ahí en capítulo 11, en donde Dios dice, miren mis cuates, ya, o sea, ya no sé qué hacer. Ok, bueno, váyanse tantito a Proverbios 27, ahí nos quedamos la semana pasada. Se los voy a leer, ya no vuelvo a entrar en esto, y les empiezo a leer Zacarías 11. Si ustedes se llevan hoy, si dicen, Charlie, se oyó interesante, pero no entendí nada. Si ustedes se llevan hoy, que okay, la vida es caótica, la vida es caótica, pero en el guardar los mandamientos de Dios y en su santidad, ahí voy a encontrar paz con eso. Ajá. Y, ok, Jehová es mi pastor nada me faltará, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y aunque la vida me arroje muchos problemas, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tus instrumentos, tu vara y tu callado me van a infundar, infundir aliento, el bien y la misericordia me van a ir arreando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, van detrás porque ¿sí? van arreando todos los días de mi vida, y luego Dios me vas a llevar a tu casa, Fíjense, versículo 25, 25. Sé diligente en conocer, conocer el estado de, tu, de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Esto se llama literatura de la sabiduría y precisamente eso es lo que quiere inyectar en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios necesita dos cosas en su peregrinaje hacia la casa de Dios. La guía y la sabiduría. Hay veces en, en donde Dios dice, no te preocupes, sé que no tienes la más remota idea de qué hacer, yo te voy a guiar. Y hay veces en donde Dios se nos queda viendo y dice, sé sabio. Pues tú ya eres sabio, no, no te vayas ahí, este, ya no te cuestes al primer hervor. Es lo que Pablo le dice a los efesios, estoy orando para que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Ok? Entonces, las dos cosas. Esta es literatura de la sabiduría y está hablando el padre con el hijo y le dice, mira hijo, tienes que ver por tus ovejas. ¿Ok? Somos una, ¿se acuerdan? Sociedad desde un punto de vista económico difórmica. Tenemos dos formas de sustento, la ganadería. Y la agricultura, y además las dos se necesitan unas a otras. Cuando acababan las cosechas, metían a los rebaños a que se acabaran el rastrojo y todo. Entonces, llevaban a cabo una actividad de limpieza. Sus patitas aireaban la tierra que acababas de cosechar. Y además, como las tenías ahí a los rebaños durante literalmente días o semanas, comiendo el rastrojo, se dedicaban a hacer poporronchas... Y ya solitas te limpiaban el campo, te lo aireaban y te lo fertilizaban. Entonces, sí, sí se entiende, o sea, a ver, estos, las ovejas no las puedes perder, mi cuate, a menos de que cuando quieras, después de la cosecha, tú quieras alzar el rastrojo, tú quieras andar pisoteando el campo para airearlo y tú lo quieras fertilizar. Uh -huh. Ok, va a estar difícil. Bueno. Bueno. Dice, versículo 24, porque las riquezas no duran para siempre. Y pregunta, ¿y será la corona para perpetuas generaciones? o okay, que pónganse una corona en la cabeza. Como dice aquí, ¿y será la corona para perpetuas generaciones? Ustedes son reyes, ascienden al trono en el pueblo de Dios. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? o sea, ¿qué sigue Dios?, piensen en Salomón, ok, ya ascendía al trono, y entonces, pues busco a Dios, oye Dios, este, pues ¿qué hago?, o sea, no tengo la más remota idea qué hacer, y pues me acaban de poner al frente del pueblo más importante en la historia de la humanidad, desde Babel, ¿qué hago?, no te preocupes, como me, no me pediste ni victoria contra tus enemigos, ni riquezas, esas cosas te las voy a dar por añadidura, <coughs> Y como me pediste sabiduría, pues es lo que te voy a dar. Ok, Salomón en su sabiduría pues va a escribir esto casi casi diciéndole a, a los siguientes reyes, a ver, Roboam, tienes que ver por tus ovejas. Bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Tienes que cuidar para que no vuelva a reinar el caos en nuestro país, que vivan en su devoción a Dios y con los testimonios. Ahí radica el éxito de Josafat, ¿se acuerdan? El rey Josafat se dedica a enseñar al pueblo él mismo lo destruye porque va y hace parentesco con, con un rey nefasto como era acá póngase su cachucha los que son papás oye Dios, ¿qué hago? bueno, pues tienes que cuidar de tus rebañitos tienes que cuidar de tus hijos y entonces, ¿qué hago? <coughs> bueno, búscame a mí Búsqueme a mí y busca la forma en la que en tu hogar haya santidad Okay. dice versículo 25 saldrá la grama aparecerá la hierba y se cegarán las hierbas de los montes los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criadas lo que le está diciendo vives de tus rebaños cuídalos ok si eres rey vives de tu pueblo. Luego entonces, cuídalo. Ok, ahora sí váyanse a Zacarías 11 y van a ver que esto es muy... ya se hace bastante fácil. Zacarías presenta ahí a gentes que están todas este, salzadas, las compara, eso ya lo vimos, con árboles, árboles muy faroles, como... Los cedros, ¿se acuerdan? cipreses, Y entonces se los leo de, otra vez, esto ya lo habíamos visto, pero se los vuelvo a leer, 11.1. Oliva, no abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad de encinas de bazán, porque el bosque espeso es derribado. Entonces tienen ciprés, cedros y encinos. ¿Ok? Arbolones. Y entonces llega Dios y va reparejo. Entonces dice: no, no me anden faroleando. ¿Ok? No importa que, que seas un gran árbol. <coughs> Piensen en Nabucodonosor, que así lo compara a la Biblia. Pues te derribo. Versículo 3. Voz de aullido de pastores. Para estos momentos, acuérdense. Ustedes ya saben que los reyes en Medio Oriente se consideraban pastores. porque su magnificencia es asolada, estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. El Jordán es un sitio, ¿cómo les diré? Este? Pues glorioso en el sentido de que pues, hay abundancia, porque hay agua, nuevamente, pues, de árboles y de maleza, y adiós. Y entonces, va a tener una conversación con el profeta Dios. Va a hablar Dios, versículo 4. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables, y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas, entonces contrasten esto con lo que acabamos de leer, en este, en proverbios, cuida de tus ovejas, no, no, aquí, mátales, vamos a hacer barbacoa a diario, vamos a venderlas, vamos a deshacernos de ellas, vamos a abusar de ellas, ¿qué es lo que está presentando la, la Biblia aquí en este libro profético? Que las autoridades israelitas nuevamente se vuelven a pudrir, y entonces vuelvo a abusar del pueblo, y eso es lo que dice, y es lo que veremos luego, Isaías 40 en adelante, regresamos, sí, pero todos somos pránganas, pero vamos creciendo, vamos creciendo, el templo ya se hizo, Hoy yo soy sacerdote, y estoy esperando, pues el diezmo, y estoy esperando A, B, C y D. Además, mira, ya, no te voy a dejar entrar. Y empieza a darse la corrupción espantosa. ¿Ok? Dice versículo 6, por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero, y en mano de su rey. Y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. ¿De qué está hablando? nuevamente está hablando del caos todo mundo empieza a matar a todo mundo ok y entonces dice Dios miren mis cuates ya ya volvieron al caos ya no los aguanto hagan lo que se les pega la gana vuélvanse a matar entre ustedes ya no tienen este sentido ok ya no tienen este sentido de vamos a hacer que Dios vuelva a habitar en nuestra tierra y que el resto de los pueblos quiera seguir a este Dios. Y entonces, lejos de eso, el resto de los pueblos dice pues yo no quiero saber nada de estos cuantos porque están peor que nosotros. si sí se entiende. ¿Por qué fracasan las familias? ¿Por qué fracasan los matrimonios? ¿Por qué fracasan las iglesias? ¿Por qué fracasa el pueblo de Dios? Porque olvidamos cuál es el sentido de nuestra vida nos dejamos de gozar en que las almas vengan al conocimiento de Dios, nos dejamos de gozar en que las almas caminen con Dios, caemos en un pesimismo, pues miren, yo no les voy a decir que el mundo está padrísimo, pero caemos en un pesimismo frente a Dios, en donde Dios ya no tiene caso nada, eso está peor que nunca, dejamos de vivir para Dios, miren, piensen en esta iglesia a la que Dios baña de elogios, y luego le dice, pero ya no vas a brillar, ¿Se acuerdan de Éfeso? Le dice Dios, mira, trabajas suardamente por amor de mi nombre, no has desmayado. Pruebas a los que se dicen ser apóstoles y si no lo son, y los encuentras lo que son verdaderamente mentirosos. Aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Te has rifado, pero tengo contra ti una cosa. ¿Se acuerdan? Te olvidaste de por qué hacías las cosas, te olvidaste de tu primer amor. Ya no, ya no sabes por qué te paras en las mañanas ya no sabes por qué vives cada vez que una persona se convierte la Biblia dice que se hace una fiesta en el cielo, ¿se acuerdan? y entonces ya no vivimos para esas fiestas ¿no? nada más vemos al vecino y más material para el infierno Señor y Dios diciendo, pues sí mi cuate pero pues tú también eras pues sí, pero ya lo ves que está súper mal y Dios dice, pues tú no comías piñas, mi cuate, ya perdiste el sentido, ya no sabes. Entonces, miren hoy, desgraciadamente, el cristianismo pues, es una viva imagen de esto, en donde literalmente llegan los pastores, lucran, se hace un desastre, abusan de las ovejas, y a qué me refiero muchas veces que abusan de las ovejas, ni siquiera les enseñan la Biblia, no les hablan nunca del infierno, y no les dan un sentido, ¿por qué vivir? Se vuelve caótico fíjense, <ríe> versículo 7, entonces está este personaje que le contesta a Dios en esta historia, apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos callados, al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté las ovejas, entonces miren, en esta historia tenemos como un último intento, entonces llega Dios con un pastor ahí que desconocemos, y le dice, apacienta a las ovejas de la matanza, porque por pobres, mira, las están destrozando, y entonces este toma sus varas, a un, a un palo le pone gracia y al otro le pone ataduras, ok, unión, ¿a qué unión creen que se refiere?, incisos, a ver, incisos, el caso es que este pastor dice, bueno, a ver, vamos a echarle las últimas ganitas, vamos a hacer un último intento, y entonces viene ahí con sus varas, acuérdense, la vara sirve para contar a las ovejas, <coughs> se ponían literalmente así en la puerta, y entonces ponían la vara, la idea es que no se metieran todas de un jalón, <coughs> porque no las puedo contar de un jalón, y entonces ya pasó rayita, ya pasó copito de nieve, ya pasó manchada, sí, Manchada podía ser que era malandrina con las otras, este, ovejas, o que tenía, el caso pues, ya pasó, servía para rifarse con los coyotes, este, linces, lo que se le fuera pareciendo al, al pastor, para disciplinar cuando Manchada pues, se pasaba, ya andaba corneando a la de al lado. Entonces, entonces, Fíjense, se los vuelvo a leer. Dice, apacenté pues las ovejas de la matanza, las que estaban masacrando, estos, a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos callados, al uno puse nombre Gracia, y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. Fíjense, entonces ahí tienen como al mayoral, tienen ahí como el jefe de los pastores. Y entonces ahí trae sus, sus palos, vaca, <risa> Usando sus, sus palos para... Pa, ¿Cómo les diré? Para literalmente este, destruir a pastores este, que no están funcionando. Fíjense, versículo 8. Y destruí a tres pastores en un mes, pues mi alma se impacientó con ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. ¿Qué, <risa> ¿Qué implica esto de unión? gracias nos queda claro, a ver, les estoy extendiendo mi gracia, a ver, voy a esperar, voy a esperar a ver si encuentro un resultado. Esto se les va a hacer muy extraño, ¿eh? Váyanse a Ezequiel 37. Esta es literatura del exilio. Y Ezequiel está pensando, hijo, pues ya nos expulsaron, yo ya vivo en Babilonia, acuérdense que él está en Babilonia, ¿eh? entonces dijo, ya se nos puso esto color de hormiga, ahora sí, este, y entonces Dios le presenta ahí un valle de huesos secos, ahí están, dice, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en, en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera, o sea que están hechos pedazos, por eso aclara y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije señor Jehová tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oíd palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros este, y haré so, <coughs> subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ok, y entonces, pues felicidades, qué padre, ahí estaban todos muertos, pero hay esperanza para ustedes. Fíjense, me brinco al versículo 13. <coughs> Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, el pueblo es representado por huesos que están muertos, pero Dios les va a dar vida, y dice, y pondré mi espíritu, nuevamente esta idea en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Entonces voy a abrir sus sepulcros y los voy a regresar. ¿Qué piensan los que regresan del exilio? Pues sí, efectivamente, Dios nos hizo subir de los sepulcros, nos dio vida y ya regresamos, ya tenemos otra vez el templo, ya reconstruimos el muro, y hey, se pone mejor, <coughs> versículo 15, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros, toma después otro palo y escribe para José de Efraín y para toda la casa de Israel sus compañeros, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. <coughs> Me brinco al versículo 24, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. El reino nuevamente unido. Qué felicidad. Vamos a regresar y vamos a volver a ser un solo pueblo. Y entonces vamos a tener un solo rey <coughs> o príncipe y un solo pastor, que será David. Obviamente, no el David que murió hace años, sino viene alguien como David, un prototipo, el gran Mesías. ¿Ya? ¡Qué felicidad! Y vamos a habitar todos, y entonces las tribus del norte y las tribus del sur volverán a ser una. Ok, estamos en Zacarías 11, y entonces toma un palo que se llama unión. ¿De qué unión está refiriéndose? ¿A qué unión? exactamente está hablando de lo mismo el pueblo del norte y el pueblo del sur y entonces dice el pastor bueno vamos voy a derramar gracia como en Ezequiel 37 y voy a hacer de ustedes un solo pueblo vamos a intentarlo funcionó no funcionó entonces dice Ezequiel 37 sorry no se logró regresen si Ezequiel 11, no es la única vez, hoy ya no me va a dar tiempo, pero con eso arranco la próxima semana, no es la única vez en donde se revierte una orden dada previamente por Dios a un profeta. Si Ezequiel hubiera estado vivo, pues Ezequiel se hubiera querido morir, porque dice, oye, yo vi una visión increíble que regresábamos y... Y entonces nos volvíamos a unir las doce tribus y éramos todos felices y Dios ponía un superpastor sobre nosotros, semejante a David, y ahora resulta que no funcionó. Si ustedes siguen la historia y, y leyeran la Biblia como una novela, verían que Dios le ordena esto a Ezequiel y cuando llegas a Zacarías, ¡ah, ya se va a cumplir! Porque trae este sus varas, y una de ellas dice unión y otra gracia. Ok, felicidades. Fíjense, les vuelvo a leer desde el 8. Ok, entonces ahí está echándole ganas este super pastor, Y dice: Y destruí a tres pastores en un mes, pues mi alma se impacientió, se impacientió, eh, se impacientó contra ellos. Y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije: No os apacentaré. La que se muera, que se muera. Y la que se pierda, que se pierda. Y las que queden, que cada uno coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos y fue deshecho en ese día y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario y si no, déjenlo. Y pensaron, por mi salario, 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, vuelve a hablar Dios con este pastor, échalo al tesoro hermoso precio con que me han apreciado y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Adiós. Charlie, ¿qué quiere decir todo esto? <coughs> el deseo de Dios con ese pueblo que regresa es que mantuviera el orden, pero ya no quisieron. Y a lo que va a regresar desgraciadamente el pueblo de Judá, estos que regresan del exilio, van a volver al caos, y entonces Dios, hagan de cuenta que hace el último intento, les dice, a ver, yo los voy a apacentar, yo voy a ser su Dios, regresen y les voy a dar un liderazgo tipo David, pero el pueblo ya no quiso, y se dedicaron, y esto lo narra el libro de Isaías, luego lo, lo iremos estudiando, y se dedicaron a menospreciar a los pequeños del pueblo, y es lo que el libro de Isaías constantemente se va a quejar. Una de las cosas que dice es que su casa será llamada casa de oración a todas las naciones, ¿se acuerdan? Y ya sabemos qué sucede en la época de Jesús. Y entonces dice, le dice este pastor, mira, ya no los aguanté. Me reventé tres pastores en un mes, hasta que llegó un punto en donde... Mira, la gracia, adiós, esta unión, adiós, yo ya me voy. Muchachos, ¿me quieren dar mi pago por haberlo intentado? Entonces hagan de cuenta que el liderazgo israelí saca 30 piezas de plata. Era lo que se pagaba por un siervo acorneado, si se acuerdan en la ley. Porque usted todavía cobran menos, cobraron 20, los hermanos. Entonces dicen, ahí está tu lana. ¿Se acuerdan por cuánto entrega Judas a Cristo? Por estas mismas 30. Piensen en un fariseo leyendo Zacarías 11. Cuando llega Judas y les avientan las 30 piezas de plata, y entonces dicen: Pues en el tesoro. Eh, para, vamos a ver, algo compramos del campo del alfarero. La palabra tesoro aquí es yatzar, que es alfarero. Dáselo al alfarero. ¿Ok? Que eso ya viene ahí, está en. Mateo 27, lo vemos la próxima semana y decir creo, tengo la ligera sospecha de que cumplimos esto y de que al pastor, al buen pastor como se hacía llamar este mismo Jesús lo, nos lo vendieron por estas mismas 30 piezas de plata y se ve que efectivamente nuestro liderazgo es tan corrupto y tan corrompido que de plano Dios ya nos dijo, ahí la ven muchachos y nos volvemos a ver cuando, cuando se abra el cielo y digamos, bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Ok? Acuérdense que la literatura apocalíptica, en el fondo, Charlie, ¿cómo sé si una literatura es apocalíptica? Si tú ves desesperanza en el pueblo de Dios, que ya esto ya no se arregla. Lo que va a seguir aquí, todo Zacarías es apocalipsis. Aquí, en este punto, la siguiente semana vamos a empezar a ver de la bestia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque literalmente Dios dice, yo ya no los... Miren mis cuates, yo ya no. Entiéndanse con la bestia. ¿eh? Y entiéndanse con la bestia es, a ver Israel, sufre los siguientes gobiernos humanos que te toquen los siguientes 20 siglos o los que sean. Y luego te fletas a la bestia. Y vas a ver si no me ruegas que regrese. Y por eso, más adelante qué es lo que dice el libro de Zacarías, y mirarán a mí a quien traspasaron, ¿y qué? ¿y qué? ¿qué dice? ¿qué van a hacer cuando lo vean? La se ¿no? y van a chillar, y van a llorar, porque sí, efectivamente no quisimos, no quisimos que tú reinaras sobre nosotros, Jesús, fíjense cómo, Moisés va a luchar contra su pueblo desde el primer día. ¿Quién te ha puesto sobre nosotros por juez y por rey? Oh, oh. ¿Qué va a decir luego Moisés? Oye, me quieren apedrear, pero Moisés nunca deja de estar orando por su pueblo. Como diría Pablo, entre menos me quieren, yo más los quiero, le dice a los corintios, y mi corazón, lejos de encogerse, se hace más grande. De este lado del Nuevo Testamento, Pablo queda como el prototipo del pastor, que aunque sus iglesias lo odian, él las quiere. Tienen amor apache entre muchos de ellos. Uh -huh. Piensen en David. ¿Dónde dejaste las pocas ovejas? Ajá. No lo quieren. No lo quieren sus hermanos. <coughs> Luego no lo va a querer Saúl. Luego no lo va a querer ni su propia tierra, los de Keila, y todas estas ciudades en Judá. Pero David nunca va a dejar que su corazón se corrompa y se va a mantener hasta el último día de su vida deseando lo mejor para su pueblo. ¿Qué le esperaba Jesús? ¿Sí me explicó? Oye, pues ya viste la vida de José, ya viste, la, ya viste a Moisés, ya viste a David cómo les fue, ¿cómo crees que le va a ir al Mesías cuando venga? Y entonces el Mesías de plano dice, «Muchachos, ahí la ven, me quieren dar la lana por lo que les logré, ahí están tus 30 piezas de plata». <coughs> A ver, esclavo, ya, ahí está tu lana, lárgate. Agarra tu caja, ponle un mecate y vete. Y entonces dice, bonito precio con el que me apreciaron. Y eso lo dice, si, si se fijaron, Jehová. Lo dice Dios. Como diciendo Dios, nuevamente como en el caso de Samuel, cuando le dice, mira, no te están desechando a ti, Samuel. Al que están desechando es a mí. Y las consecuencias, esas se van a dejar venir solitas, porque una vez que yo retire mi protección y que ya no obtengan a este pastor que los ama para cuidarlos, porque ya no va a estar la vara y el callado ahí, los acabo de romper, <coughs> acabarán llorando el día que nos volvamos a encontrar. Mientras, Charlie, entonces, mientras, miren, hoy somos el pueblo de Dios nosotros y no podemos perder el rumbo como lo perdieron ellos. Y cuando Pablo habla de Israel y de la iglesia, le dice a la iglesia no te soberbescas sino teme. Porque si al rebaño original le fue así, ¿cómo le va a ir al rebaño que fue a comprar que no era el original, ¿se acuerdan? Si tú, si al olivo original le fue así y nosotros somos injerto, pues ¿cómo nos va a ir a nosotros? Entonces dice: No te ensoberbezcas, sino teme. Moraleja, Charly. <coughs> Nunca perdamos el sentido de nuestra vida. ¿Para qué vivimos? Porque si no, nos vamos a estar enfrascando en muchísimas cosas a las que Dios. Realmente no nos llamó y que no tienen valor eterno. Si dejamos de seguir a Dios, perderemos el brillo, el gozo y la paz. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto vale el gozo? ¿Cuánto vale despertarte con una sonrisa en la mañana? ¿Cuánto vale la paz? Son invaluables. ¿Dónde se encuentran? <coughs> en ir detrás de nuestro pastor. En ir detrás de Cristo. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por... Dios, por habernos salvado, por habernos perdonado. Y Dios, por habernos dado una nueva vida que... Pues hoy está llena de sentido, Señor. Ayúdanos, Dios, a no desviarnos, a no dejar de escuchar tu voz. Y Dios, te pedimos que cuando andemos en estos valles de, de sombra de muerte nos recuerdes que no debemos tener miedo porque tú estarás con nosotros. Bendito seas Dios, cuídanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vayámonos. Cuídense que el próximo domingo seguimos aquí.